0: So, Freunde, heute habe ich meinen alten Kollegen Lars Schulze an Bord. Der ist aus dem Affiliate-Marketing in die Blockchain äh, gewandert und umgezogen. Und ähm, heute wollen wir mal darüber sprechen, welche Parallelen es eigentlich gibt zwischen dem klassischen Internet und der Blockchain, um dann letzten Endes auch die Blockchain und die Marketingmöglichkeiten überhaupt zu verstehen. Erstmal Lars, hallo ins... Was hast du da für ein Raumschiff?
1: In Safel Valley.
0: In Safel Valley, genau. Ja, stimmt, stimmt. Ja, sehr cool, dass du dabei bist. Ähm, Wer es nicht wusste, ich war sozusagen, ich glaube, der erste Praktikant von Lars bei Zanox 2002. Und Lars war quasi mein erster Praktikumsvater. Ähm, Meine erste Führungsrolle. <lacht> genau, deine erste Führungsrolle. Ähm, ist nicht ganz äh, schief gelaufen, würde ich sagen. Wir wollen ja. Ähm, mal gemeinsam das Thema Blockchain hier auf die Agenda bringen von meinem Podcast. Ein Thema, äh, womit sich viele wahrscheinlich nur ganz an der Oberfläche beschäftigt haben, ich inklusive, was aber sehr äh, tief geht. Ähm, aber um tatsächlich die Blockchain, die ja sehr komplex ist, am Ende äh, zu verstehen, macht es irgendwie auch Sinn, noch mal so ein bisschen äh, die Parallelen quasi zur Entstehung des Internets äh, zu ziehen. Ähm, in unserem Vorgespräch äh, meintest du ja äh, oder hast du ja sozusagen deine Präsentation, die du hier mal auf einer Konferenz gehalten hast, so ein bisschen angeführt. Ähm, erzähl doch mal, warum äh, bist du da quasi von der TCP-IP-Erfindung äh, 1976 losgelaufen, um die Blockchain der Marketing-Crowd zu erzählen? Naja,
1: weil er sich für mich die Geschichte fast so ein bisschen wiederholt. Also für mich fühlt sich das äh, sozusagen genauso an wie damals in den 90ern, als äh, das Internet entstanden ist, als der erste Browser rauskam und ähm, auch die gleichen Argumentationen gegen die Technologien, äh, das war irgendwie alles parallel äh, fühlte sich das genauso an. Und von daher habe ich gedacht, okay, wenn wir halt hier in einem Kontext von Online-Marketing-Leuten ähm, auch unterwegs sind, äh, die ja das Internet benutzen, kann man vielleicht daran auch nochmal erklären, äh, warum man sich vielleicht doch äh, auch mit den Blockchain-Themen beschäftigen sollte. Ja, es ist
0: ja ehrlich gesagt gar nicht so lange her, ne, dass das Internet erfunden wurde, zumindest das Internet, wie wir es jetzt kennen. Ne? Ich meine, TCP-IP 1976 ist natürlich eine ganze Weile her, und ja auch erstmal die Grundlage, sozusagen das Übertragungsprotokoll, was das Internet, so wie wir es kennen, bis heute ermöglicht. Aber der erste so richtige äh, Browser wurde ja erst 1993 gelauncht. Also da lagen 15 Jahre oder so dazwischen. Ähm, wie siehst du denn äh, sozusagen diese Entwicklung? Du hast ja auch äh, deine erste Internetfirma 98, äh, 1996 gegründet. Ähm, wie waren denn da so die Reaktionen äh, auf deine deinen Vorstoß ins Internet? Naja,
1: die meisten äh, wussten noch nicht mal, was E-Mail ist und wir haben damals schon äh, Webseiten gebaut. Äh, wir haben Internetportale gebaut und äh, verwaltet. Foren gab es ja noch und äh, Gästebücher. Marketing war damals noch einfach. Ich glaube, es gab äh, SEO konnte man auch noch nicht zu sagen. Äh, SEA war noch nicht dran zu denken. Aber wenn man mal so zurückblickt. Ähm, wie lange es eigentlich gedauert hat, eh so die ersten wirklichen Use Cases entstanden sind, als wie lange es gedauert hat, bis E-Commerce entstanden ist. Ähm, und heute höre ich von vielen, ähm, die jetzt sich auch die Blockchain angucken, ja Lars, da sind doch keine Real-World-Use Cases da, das ist alles nur Spinnerei. Und ähm, ich meine, die Blockchain wurde, oder das Paper, ja 2008 ging es äh, so langsam los, ähm, dass da rumprogrammiert wurde. Ja, und ähm, wenn man mal so vergleicht, ähm, so so alt ist sie halt auch noch nicht, ne? Und dass man dann sagt, okay, Real-World Use Cases, wir können auch gar nicht abschätzen, ähm, was sich durch die Zentralisierung alles verändern wird. Und genauso konnte man halt 1996 oder 93, als der erste Internetbrowser rauskam, auch noch nicht abschätzen, dass wir mal Mobile Full HD äh, Netflix streamen werden, ja. Und ich glaube, da muss man ein bisschen, man muss noch ein bisschen Geduld haben. Es gibt ja so, so ähm, ähm, Theorien, ähm, wie lange es braucht auch, ehe sich äh, sozusagen Technologie etabliert, ehe der Massenmarkt die aufnimmt, ähm, was man dafür braucht ähm, und von daher ist da noch Zeit.
0: Ja, alleine, dass wir beide jetzt ja äh, sozusagen übers Internet Videotelefonieren können und uns dabei ähm, relativ gut sehen und hören können, ist ja auch schon äh, ziemlich magisch eigentlich. Ähm, ich habe ja meine erste Website 1998 gestartet, also ähm, etwas, äh, etwas später als du. Ähm, und wir haben uns dann 2002 bei Zanox äh, getroffen. Es ist immer ganz witzig, wenn man da so ein bisschen zurückblickt, weil 1998, die erste Website, das war bei Geocities, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, 5 Megabyte. Und tatsächlich war es da damals auch schon so, dass man sich quasi bei Geocities tatsächlich in so eine Art Stadtteil eingeordnet hat, ja, ist man eher so der Künstler, ist man eher so der Händler, ist man eher so der Berater und da gab es so verschiedene Stadtteile, die gewisse Charaktere hatte und man hatte, wie gesagt, 5 Megabyte Web Space, man musste den HTML-Code äh, noch selber schreiben, also ich habe dann auch tatsächlich selbst HTML gelernt und dann darüber meine erste Website, All for Homepages, gestartet ja. und das führte dann äh, letzten Endes, vier Jahre später zu meinem äh, Praktikum bei Zanox. Ähm, was ganz witzig ist, auch wenn es sicherlich einige ähm, Internetseiten nicht mehr gibt, ähm, ich glaube, äh, du meintest, du sagtest auch im Vorgespräch, das Internet wurde noch nie abgestellt, oder?
1: Ja, da teile ich mal irgendwo auf einer Konferenz hier gehört ähm, und da macht man sich ja im Normalfall keine Gedanken drüber, ne, dass man sagt, okay, was haben wir denn hier für eine Technologie und, und womit äh, kann man auch begreifen, wie machtvoll auch eine Technologie ist, Genau Beispiel: das Internet an sich, vielleicht sind immer ein paar Knoten ausgefallen, ein paar Server. Ähm aber dass man sagt okay das Internet äh, war noch nie aus seit es an war seit es äh, angeschaltet wurde und das ist so ein, auch und wieder ein Vergleich zur Blockchain äh, die Blockchain ähm, oder zumindest ähm, Teile davon äh, die Bitcoin Blockchain ähm, die wurden noch nie abgeschaltet ja ähm, da gab es noch nie ähm, auch wenn man es immer liest hier in den Zeitungen äh, hier wurde was geklaut und da wurde was gehackt äh, das war aber nie die Blockchain selber sondern es waren immer User Fälle und ähm, was halt hier spannend ist, ähm, am Anfang ist Technologie natürlich immer ein bisschen, äh, ein bisschen schwierig, schwer zu benutzen. Und ähm, Aber wie schnell sozusagen sich Technologie auch entwickeln kann und warum man ähm, auf bestimmte Technologien auch ein Auge haben sollte, da gibt es einen tollen Vortrag von Toni Seber, äh, Clean Disruption äh, in YouTube, und das muss man sich mal anschauen. Und was du gesagt hast, wie viel MB man benutzt hatte, das war halt unvorstellbar. Es gibt ja auch einen Haufen Leute, die sozusagen das komplett falsch eingeschätzt haben von Microsoft, von IBM. Ich habe mal gehört, dass jemand von IBM damals gesagt hat, was soll das sein, das Internet, so ein Schwachsinn, können wir das irgendwie kaufen? Und dann so, nee, du kannst das Internet nicht kaufen. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber so Geschichten sind halt zeigen halt, du kannst halt so dezentralisierte Ansätze halt auch nicht einfach übernehmen als Firma. Ähm, gibt natürlich immer Möglichkeiten, ähm, aber an sich ähm, sehr schwierig, ja, und daran sieht man eigentlich auch, ähm, wie dezentrale Technologien eigentlich auch machtvoll sind und ähm, was damit alles noch passieren kann, ja, ähm, es gab ja auch am Anfang bei der Blockchain-Gerüchte, dass... Ähm, keine Ahnung, das FBI oder die Russen äh, versucht haben, das irgendwie zu hacken, auszuschalten, äh, dass man natürlich äh, Bitcoin jetzt nicht lustig fand äh, von der Zentralbank Amerika, ähm, aber es gibt halt immer noch alles, ja, und der Fauna war halt so smart, äh, dass er bis heute unbekannt ist ähm, und dass man dafür jetzt auch keinen verhaften konnte.
0: <lacht> ja, ja, ähm Ganz, ganz äh, witzig ist ja auch, wie, wenn wir nochmal zu, zu unserer gemeinsamen Geschichte hier zurückkommen, äh, Thomas Hessler sozusagen ist ja da auch ein, ein weiterer Charakter, ähm, der äh, äh, einer der Gründer von Zanox, großer Visionär, schon damals gewesen im Affiliate-Marketing hat auch mal den den Satz äh, fallen lassen, habe ich mir sagen lassen, irgendwann wird jede Firma das Internet nutzen, ja, das muss Anfang der 2000er gewesen sein. Heute muss man sagen, es ist eingetreten, ja, also es gibt ja wirklich kaum noch Firmen, die die nicht in irgendeiner Form das Internet nutzen und wenn es eine Webvisitenkarte ist oder ein Google Maps Eintrag, ja, teilweise sozusagen sogar ohne ihr Wissen nutzer sich eben dann über ihr ihre Firma au austauschen oder sowas. Ne? Also
1: Das Kassensystem, äh, SumUp äh, läuft übers Internet. Ähm, sie müssen sich bei Google My Business eintragen. Ähm, auch da brauchen sie das Internet. Äh, manche müssen irgendwie ein bisschen Facebook und Instagram machen. Also irgendwie benutzt dann doch jeder an irgendeiner Stelle das Internet. Ne? Und äh, das haben damals halt äh, viele negiert. Und haben gesagt, äh, was für ein Schwachsinn, äh, dass, dass ein Maurer sich mit dem Internet beschäftigen muss. Aber heute stehen wir da. Und, ähm, ja... <lacht> Das Internet, selbst die Krankenschwestern müssen alles im Computer eingeben, wenn man beim Arzt sitzt, selbst da hat sozusagen die digitale Welt Einzug erhalten und da sind wir noch spät dran in Deutschland, aber das ist ein anderes Thema. Ja,
0: ich finde das immer ganz spannend, Ja, Ich, dadurch, dass ich eben auch als Jugendlicher angefangen habe, Webseiten zu bauen, habe ich natürlich auch so in meinem persönlichen Umfeld mal dem einen oder anderen eine Website gebaut oder optimiert und wenn man dann den tatsächlichen Impact merkt, ne? wenn dann plötzlich Anfragen über die Website kommen, dann wird das Ganze halt äh, real, ne? Also wenn man plötzlich echte Kunden äh, im Laden stehen hat oder eben echte Anfragen bekommt über die Website, dann äh, kann das so ein und so eine kleine Firma gerade auch oder auch so ein, so ein, so ein Solo-Entrepreneur oder äh, ja, Einzelunternehmerleben total verändern. Ja,
1: da fehlt mir noch ein, ein Punkt ein, ähm, ähm, neuer Gedanke, was ich damals so faszinierend fand am Internet, dass man aus dem Kinderzimmer heraus äh, als kleiner Knirps halt eine Webseite gebaut hat und die war damals in den 90ern, genau, äh, nicht schlechter als die von der Bank oder so, ja, vom großen Unternehmen. Und du konntest halt mit der Webseite die ganze Welt erobern, ja, und Teil der Welt sein und Business darüber machen und so ähnlich ist es jetzt in der Blockchain-Welt auch, das ist ein globales Business, man hat global mit Menschen zu tun und ähm, vielleicht so ein politischer Aspekt, ich glaube, dass ähm, der Nationalismus sozusagen, der hier überall so aufpoppt, äh, ich glaube, die haben noch nicht begriffen, was eigentlich los ist, ja, in der Blockchain-Welt die Teams, die Projekte, das alles global, wir sind in einer globalen Wirtschaftswelt angekommen und das ist wirklich unfassbar, ähm, was man da aus seinem Kinderzimmer heraus erobern äh, kann. Naja,
0: ja, ich kann es am wahrsten Sinne des Wortes <lacht> bestätigen. Jetzt habe ich zwar keine Imperien aufgebaut, aber es hat mir immer wieder geholfen. Ja. Meine erste Wohnung habe ich über einen Kontakt äh, ähm, bekommen, die über meine Website entstanden ist und so weiter. Und die, die Ah, sitzt du noch in deinem Kinderzimmer? Ja, sieht ein bisschen so aus, ne? Ich, <lacht> ich entwickle mich wieder zurück. Aber die Leute waren immer total begeistert, wenn sie gemerkt haben, dass da eigentlich... Ein oder dann irgendwann ich und mein Kollege zwei Teenager hinter dieser Website standen, die wir da unter all for homepages oder meinen Webworker betrieben haben, ähm, weil wir haben da richtige Services angeboten, ne? Gästebücher, Foren für die eigene Website, Counter und so, also richtig Sachen programmiert und du konntest es quasi nicht unterscheiden von den professionellen Anbietern, die dafür Geld genommen haben, ne? Ja. Absolut. Das war, das war, das hat auch unser Leben nachhaltig äh, beeinflusst. Jetzt leben wir in einer Welt, wo äh, Social Media und Netflix, du hast schon gesagt, ja, äh, Videos in Full HD mobil auf dem Handy stream ähm, dominant sind. Äh, ich habe kürzlich mit äh, dem omr Gründer Philipp Westermeier auch über diese GAFA-Welt gesprochen, also diese Zentralisierung. Also eigentlich das, was jetzt ja heute im Internet stattfindet, also auf dieser dezentralen Plattform, ist ja doch wieder eine Zentralisierung. Ähm, äh, damit sind ja auch Gefahren verbunden, ja. Du hattest hier äh, den, ähm, äh, ich glaube, es war das ein Buch oder ein Vortrag, Monopole im Informationszeitalter und warum die gefährlich sind, äh, genannt. Ähm, Erzähl doch mal, was ist da das Problem an diesen großen Plattformen?
1: Naja, ich, äh, ich habe letztens äh, gehört, dass selbst Karl Marx schon davor gewarnt hat, dass Kapitalismus äh, zur Zentralisierung neigt. <lacht> und ähm, ich habe jetzt nichts äh, gelesen von Karl Marx, aber ähm, wir sehen halt, dass das schon ein Riesenproblem ist, dass äh, Monopole in der Wirtschaft nicht sein wollen, dass wir eine freie Marktwirtschaft haben wollen. Ähm, das ist vielleicht so ein Wunsch und hat vielleicht im Industriezeitalter sich regulieren lassen. Ähm, aber jetzt haben wir da echt ein Riesenproblem, ich meine, Google, Facebook sind ähm, teilweise mächtiger als Staaten und können hier auch mit ihrem Lobbyismus, mit ihren Daten, Informationssystemen, sonst was machen. Ich meine, sieht man jetzt wieder schön bei, ähm, bei Facebook, ähm, eigentlich war ja mal die Ansage, sie müssen WhatsApp getrennt halten und jetzt raucht alles auf einmal ab. Da sieht man mal, wie schön getrennt alles ist. Ähm, und das ist eine Riesengefahr, wenn man sich überlegt... Ähm, dass ein Social-Media-Netzwerk weltweit ähm, alle Daten der Nutzer hat und wenn dann sozusagen ähm, Oligopole oder Monopole entstehen, haben wir echt global ein Riesenproblem und ähm, da muss man halt aufpassen und das ist für mich auch so ein Punkt, ähm, an Dezentralisierung zu arbeiten, dass man sagt, okay, wir müssen irgendwie die Sachen trennen den Nutzer, die Daten, ähm, das darf irgendwie nicht einer Instanz gehören. Ähm, wenn man sich überlegt, äh, wenn self-driving Cars kommen, wenn eine digitale Gesundheitsakte kommt, ähm, das kann nicht sein, dass das dann vielleicht auf eben Server vom deutschen Gesundheitsministerium liegt. Das muss halt dezentralisiert werden. Und da ist meine Hoffnung auch, dass ähm, Blockchain-Ansätze, ähm, wie man dort mit ähm, Daten dezentralisiert umgeht, ähm, auch ähm, ja, diese, diese Monopole ein bisschen abschalten kann. Bis dahin, dass natürlich auch ähm, durch ähm, die Coins äh, ein ganz anderes Involvement äh, möglich ist ähm, von Contributern, ähm, Leute, die bei einem Projekt vielleicht mitprogrammieren, mithelfen, ein Projekt aufzubauen, äh, Crowdfunding machen, dass man nicht mehr ganz so abhängig ist von den großen Banken, dass man nicht mehr ganz davon abhängig ist, äh, an Google nachher zu verkaufen, um einen Exit zu haben. ja, Dass wir dann sagen können, okay, Ethereum, ähm, um vielleicht noch größer zu werden, um noch weiter skalieren zu können, müssen sie nicht an Facebook oder Microsoft verkaufen irgendwann, sondern Sie haben halt die Community involviert, sie sind dezentral aufgestellt und damit unabhängig vielleicht auch von monopolistischen Strukturen.
0: Na, wir haben ja auch jetzt kürzlich so diesen großen, hast du ihn ja schon angesprochen, Facebook-Shutdown gegeben, also die Abhängigkeiten auch. Ne? Also da ist ja nicht nur ein Wertverlust oder ein Schaden bei Facebook entstanden, sondern auch bei ganz vielen angeschlossenen Unternehmen, die im Endeffekt jeden Tag auf den über Facebook vermittelten Umsatz in ihren Online-Shops angewiesen sind und so weiter. Also diese Shutdowns, diese diese auch Hack, Hacks, ne? also letzten Endes, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch Nutzerdaten bei Facebook gibt, die nicht schon irgendwann mal geleakt wurden in irgendeinem Hack, ähm, das ist ja die nächste Problematik.
1: Es gibt gerade 1,5 Milliarden Nutzerdaten von Facebook zu kaufen, habe ich gelesen ähm, und das ist gar nicht so teuer irgendwie für 5.000 Dollar. Aber das muss man sich mal vorstellen, ja, unfassbar. Ähm,
0: und da brauchen wir halt irgendwie Lösungen. Jetzt nach, de nach der Erfindung der Blockchain 2008 gab es jetzt den ersten Browser sehr viel schneller, nämlich schon nach knapp acht Jahren. Erzähl uns doch mal, welcher Browser ist das und was ist da überhaupt der Unterschied ähm, zwischen einem normalen Browser und einem Blockchain-Browser?
1: Genau, wir haben ja auch ein bisschen hergeleitet, ähm, dass es darum geht, ähm, ähm, ja, Monopole vielleicht zu verhindern, ähm, zu sagen, dass wir ähm, versuchen, dezentrale ähm, Systeme aufzusetzen, das geht halt los mit der Firmengründung äh, zu Crowdfunding, das geht bis dahin, die Datenbanken dezentralisierter aufzusetzen, da kommen wir ja gleich noch zu, ähm, aber was halt ähm, wichtig ist, wir, wir sind ja hier sozusagen im seo äh, Vlog ähm, und ähm, wir reden hier über das internet Marketing und das waren halt Dinge, die ich äh, von Anfang an auch versucht habe zu beobachten, ähm, zu sehen, okay, wie könnte sich das Internet-Marketing weiterentwickeln. Ist natürlich noch ein bisschen früh zu sagen, ähm, jetzt bauen wir das nächste dezentrale Facebook, weil man noch gar nicht weiß, ähm, welche Blockchain-Ansätze setzen sich wirklich durch, welche Basistechnologien, aber als ich das äh, Projekt, äh, dem Brave Browser beziehungsweise Basic Attention Token von David Eich das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, okay, das ist der Typ wahnsinnig, jetzt einen neuen Browser in den Markt zu bringen, das wird doch nie was und habe es natürlich trotzdem immer versucht zu beobachten, habe es benutzt, so gut wie es ging und jetzt kann man sagen, okay, das ist aktuell schon wirklich gut vorangegangen, er hat jetzt 13 Millionen User ähm, täglich und äh, man kann sehen, ähm, dass ähm, die Ideen sich entwickeln. Ähm, der basiert jetzt erstmal auf Chromium, also ist jetzt kein kompletter neuer Browser, aber er versucht schon, ähm, wie soll man sagen, unsere Marketing, unsere digitale Marketingwelt in ein ganz anderes Businessmodell zu packen. Das heißt ähm, der User, der Advertiser und der Publisher, die stehen in so einem Dreiklang, ja, und sind nicht voneinander losgelöst. Was man ja heute sieht, äh, schön äh, bei der Bildzeitung beispielsweise, wie komplett äh, entfremdet sozusagen Usability, die Banner, die man so sieht, äh, und äh, die, die Ads sind, ähm, und wie weit es eigentlich weg ist von dem Content, den man anguckt, wie weit es weg ist von meinen Interessen, wenn ich auf der Seite bin. Und da sieht man, dass das äh, TKP-Geschäft in dem Punkt zum Beispiel zu gar nichts führt. Ja, ich bin weder an den Inhalten interessiert, äh, die mir dabei per Werbung gezeigt werden, noch kann ich irgendwo mal einen Artikel lesen, weil ich so zugebombt werde mit blödsinnigen Ads, die nicht zu mir passen. Und ähm, das versucht halt, ähm, Basic Attention Token mit dem Brave Browser zu vereinen, zu sagen, okay, hier gibt es einen ähm, User-Consent, äh, der User ist involviert in das ganze Businessmodell, der kriegt Rewards, der kann äh, Seiten ähm, donaten, die ihm gefallen. Ähm, und so packt man das Ganze ein bisschen enger zusammen und macht dadurch vielleicht auch das Internet nutzbarer. Und erhöht die Relevanz für alle drei Seiten.
0: Ja, ja. gerade jetzt, wo ich in der letzten Woche äh, über ähm, ja die ganze Cookie-Problematik gesprochen habe, wo es durch Regulierung und so weiter ja den Affiliates immer mehr an den Kragen geht, was was die mögliche Finanzierung ihrer Seiten anbelangt, ist natürlich so ein Distributionsmodell. Da gab es ja auch schon immer mal wieder so an Uh, Anflüge sozusagen, auch sozusagen in unserem jetzigen Internet, dass man irgendwie so eine Art ähm, Budget definiert und dann einzelnen Seiten quasi Sachen kontributen kann. Aber das ist natürlich auf der Blockchain nochmal sehr viel spannender ähm, und ähm, ja äh, sicherlich ein, ein spannender Ansatz, der ein ganz guter, eine ganz gute Verbindung zwischen der Internetwelt, also dieser Welt und dieser Blockchain-Welt ist, ja, um die mal vielleicht so Bisschen kennenzulernen. Oder?
1: Ja, ich glaube, der Punkt ist, ähm, wir wollen natürlich dem Nutzer ein gutes Nutzererlebnis präsentieren. Ähm, wir hatten das Beispiel äh, Shopify, äh, Spotify. Ich weiß nicht, ob wir das an anderer Stelle schon drin hatten jetzt, aber an sich ähm, zu sagen, okay, du möchtest ja ähm, ein gutes Nutzererlebnis haben. Du möchtest vielleicht gute Werbung sehen, die dich wirklich interessiert, auf neue Angebote aufmerksam gemacht werden. Du möchtest ähm, ähm, eine personalisierte Playliste haben, was aber nicht gleichzeitig bedeutet, dass der Anbieter selber, also Spotify oder Facebook, Owner meiner kompletten Daten ist und weiß, dass ich, Lars Schulze, ähm, bestimmte Sachen vielleicht in einem, keine Ahnung, falschen Kontext nutze, ja, zu viel Wein trinke oder was auch immer, ähm, sondern das halt zu so trennen, äh, zu sagen, okay, das eine ist äh, die Usability, dazu muss man halt ein bisschen was messen, heißt aber nicht, äh, dass äh, der Anbieter alles über mich wissen muss.
0: Genau, diese Dezentralisierung der Daten, äh, wie kann ich mir das denn, denn vorstellen, jetzt den Nutzer von den, von den Daten zu, zu, zu trennen? Wie, wie, wie funktioniert das in der Blockchain?
1: Oh, oh da gibt es äh, wirklich verschiedene Anwendungen, ähm, das geht los beim IPFS-Protokoll, ähm, wo man wirklich versucht, ähm, ähm, webrelevante Daten äh, dezentralisiert zu speichern. Ähm, das geht hin über Filecoin. Äh, Filecoin ist ein Anbieter, der, wie soll man sagen, ähm, sowas wie Dropbox vielleicht, ähm, zu sagen, okay, ähm, Daten ähm, werden dezentral gespeichert. Man arbeitet äh, an Hosting-Sachen, dass man Hosting dezentralisiert, dass man äh, dns Dezentralisiert. Da gibt es auch ein Projekt von Ethereum. Ja, ich glaube, das ist halt wichtiger, um auch das Internet sozusagen dezentraler zu gestalten. Es gibt ganz viele Ansätze, wo es um Identifizierung geht. Also wie lockt man sich ein? Wie kann man sich identifizieren? Civic ist da ein Beispiel. IMX, ganz neues Projekt aus Deutschland, ist ein Projekt, um den User identifizierbar zu machen. Und ähm, genau, das ist sozusagen die Idee. Es gibt ein Projekt in Berlin auch von äh, Thorsten Dittmar, ähm, genau, der hatte das auch über ähm, diese Idee von Spotify als Beispiel ähm, zu sagen, okay, wie dezentralisiert man das und äh, Thorsten ähm, war, glaube ich, auch einer der Internetpioniere im Silicon Valley, baut heute Poly Poly und ähm, das ist jetzt keine Blockchain, sagt er, aber es ist ein dezentraler Ansatz. Auch ganz spannend aus Berlin äh, von Trent McCorney, Ocean Protocol, ähm, auch super spannender ähm, Ansatz, äh, Datenmarktplätze zu schaffen, ähm, wo man halt ähm, vielleicht äh, Nutzerdaten ähm, analysieren kann, aber nicht weiß, wer im Kern der einzelne, die einzelne Person ist.
0: Wo wir gerade bei Browsern waren und äh, so die Verquickung zwischen den beiden Welten, ähm, ein, äh, ein Name, der immer wieder gefallen ist, wenn du mich von der Blockchain überzeugen wolltest, war Metamask. Mhm. Erzähl doch mal, was ist das und wozu braucht man das? Für?
1: Metamask ähm, ist eigentlich nur eine Browser- Extension gewesen, ähm, um in dieser Browser-Session sozusagen ähm, die Wallet zu benutzen, seine, seine Kryptowerte zu verwalten. Und ähm, was ich da so Fand, warum ich dir das damals auch erzählt habe, ähm, war Metamask ähm, nicht ähm, für Kryptocoins coins zu benutzen und in der dezentralen Finanzwelt, äh, wo es heute halt am meisten benutzt wird. Ähm, die haben jetzt auch schon, oh Gott, wie viele Millionen Nutzer haben die? Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf die
0: Zahl. Zehn Millionen aktive Nutzer im August 2021. Zehn
1: Millionen aktive Nutzer. Also ist auch kein kleines Projekt mehr. Und ähm, meine Idee war zu sagen, ähm, du kannst Metamask heute nutzen, bist in der Browser-Session authentifiziert, gehst auf eine dezentrale Exchange und kannst dann sozusagen dort das Produkt benutzen. Und wenn ein Trade zustande kommt, dann geht der Coin peer-to-peer -peer, ähm, zu dem Käufer oder Verkäufer. Du brauchst also keine zentrale Instanz mehr, wo du irgendwas hinüberweisen musst, der für dich das verwaltet, der identifizieren muss, ob du das bist oder nicht, ob dein Konto gedeckt ist oder nicht. Und wenn man sich das mal ähm, im E-Commerce vorstellt, Metamask sozusagen als Browser-Extension, als Identifizierung, ähm, als auch, da wird sozusagen direkt reingeguckt in der Browser-Session, ob meine Wallet ähm, gedeckt ist, ob in der Blo im Blockchain-Protokoll sozusagen diese Wallet auch eine Relevanz hat. Und ähm, wenn man sich vorstellt, äh, du gehst auf einen Online-Shop, so ähnlich wie heute mit Metamask auf einer dezentralen exchange das kann man sich nicht vorstellen, was da alles wegfällt. Ja, wir brauchen uns nie wieder registrieren, Anmelden, einloggen, ja, also, dass die Conversion-Rate im Onboarding von Usern äh, wird sich erhöhen, ähm, und auf der anderen Seite kannst du die ganzen Payment- und Prüfmechanismen rausschmeißen, Kreditkartenprüfung, ähm, Payment-Mechanismen, alles, was man da hinten anbinden muss an so einem Online-Shop, äh, kann man sich im Prinzip sparen. Der Kunde muss man sich vorstellen. Für den wird es auch einfacher. Ähm, kann man sich ein bisschen wie PayPal Express vorstellen. Da ist halt ein Knopf und man kann ähm, ein Produkt kaufen und ähm, der Coin ist halt sofort reserviert für den Händler. Also auch der Händler geht eigentlich kein Risiko mehr ein, weil in dem Blockchain-Protokoll gespeichert ist, dass ich dieses Produkt gekauft habe ähm, und da kann die Ware sofort losschicken. Ja? Und vielleicht ähm, ist es dann treuhänderisch, ähm, bis ich sage, Ware ist angekommen irgendwie verwaltet in Metamask oder was auch immer nachher die Lösung für E-Commerce sein wird. Ähm, und schon vereinfacht äh, so eine Idee das ganze Leben. Ich kenne noch kein Projekt, der daran baut. Ähm, wer das interessant findet, äh, kann mich gerne fragen. Äh, dann äh, kann er die Idee benutzen. <lacht> äh, ich habe anders zu tun.
0: Jetzt hast du ja ähm, auch schon im ersten Teil äh, sozusagen die Parallele gezogen zwischen dem Internet, was letzten Endes noch nie komplett ausgeschaltet werden konnte. Ja, Vielleicht sind mal einzelne Dienste offline gewesen, wurden gehackt oder gab einen Shutdown oder einzelne Knotenpunkte, die nicht geklappt haben. Da hattest du ja schon die, die Verbindung gezogen, zumindest zur Bitcoin-Blockchain. Ich denke, auch den meisten Leuten ist wahrscheinlich Bitcoin mittlerweile ein Begriff, wenn sie von Blockchain hören oder denken häufig an, an Bitcoin. Wie viele Coins gibt es denn mittlerweile überhaupt und was unterscheidet die?
1: Also da könnt ihr gerne mal gucken, ähm, bei coinmarketcap.com äh, würde ich sagen, ähm, da sind ähm, soweit alle Coins auch aufgeführt. Ähm, es gibt, glaube ich, mittlerweile über 7.000 verschiedene Coins. Ähm, alleine auf Ethereum setzen auch, keine Ahnung, 3.000 Projekte auf. Also der Markt ist schon riesengroß. Ja. Wir haben eine ähm, riesen äh, Marktkapitalisierung schon. Es wird ja immer verglichen äh, mit äh, Silber und Gold und Aktienmarkt. Ich glaube, wir sind äh, kurz davor, Silber zu überholen. Wir haben jetzt 2 Billionen. Billionen-Dollar-Marktkapitalisierung, ähm, so viel steckt da schon drin. Also auch da wieder so ein Punkt, ähm, viele Corporates ähm, überlegen halt noch, ob sie sich mal damit beschäftigen sollen und denken, äh, das steckt noch äh, total in den Kinderschuhen. Aber dadurch, dass es ein globaler Markt ist ähm, und aus allen Herren Ländern hier die Leute dran arbeiten, ähm, gibt es unfassbar viel ähm, Projekte und schon Volumen, äh, was täglich dort bewegt wird. Ich sage immer so, dass... Ähm, man sieht halt nicht. ne? Also als das Internet entstanden ist, habe ich mir am Anfang tatsächlich jede Seite, die ich gefunden habe, als Favorit gespeichert. ja. <lacht> <lacht> Oder wenn wenn auf dem Alexanderplatz ein Haus gebaut wird, dann sieht man halt, oh mein Gott, hier wird eine riesen Baugrube ausgehoben. Was passiert hier? Aber hier wird Code produziert. Und ich glaube, das ist halt das Problem, dass es für viele Und nicht gut nicht ist.
0: <lacht> nicht der Hunde ja, aber... Irgendwann irgendwann zum Beispiel, dass so, ich fand die Adaption des, des normalen Internets habe ich mal anhand von Werbespots im Fernsehen gezählt. Mhm. Es gab irgendwann so einen Tipping-Point. Am Anfang war es wirklich so, wenn man in einer, also mittlerweile gucke ich gar kein lineares Fernsehen mehr, mal nochmal ein anderes Thema, aber damals so vor 10, 15 Jahren oder so, ja, als ich das wirklich beobachtet habe, da waren dann vielleicht anfangs mal pro Werbeblock äh, ein, zwei Internetadressen. Ne? Hm. Und dann irgendwann, ja, sicherlich auch mit dem Verfall des <lacht> TV-Werbesystems, waren dann irgendwann nur noch Internet-Werbespots. Ne? Dann gab es mal so diese Phase, wo auf jedem Plakat ein Facebook-Logo war, ja. um den Leuten mitzuteilen, wir sind jetzt auf Facebook. Oder auf den Autos. Oder eben vielleicht noch eine Adaptionsstufe davor. Auf jedem Handwerkerfahrzeug ist irgendwie eine T-Online oder eine GMX-Adresse. Man hat auch manchmal das Gefühl, die sind auch da hängen geblieben. aber Oder eine T-Online. Ne? Da kommen wir gerade an.
1: Da kommen wir gerade an. Wenn du dir mal anguckst, wie viele Blockchain-Startups in Amerika jetzt irgendwelche NBA-Mannschaften sponsoren, wo irgendwelche Coins benutzbar sein sollen. Ab morgen kannst du dir irgendwelche Tickets kaufen. Das ganze Thema NFTs hat komplett den digitalen Kunstmarkt gerade äh, explodieren lassen, ähm da geht's halt auch richtig los gerade und ich finde man ganz aktuelles Beispiel für Longtail oder Retail Adoption äh, ist, dass es jetzt losgeht, also Gartner Hype Cycle sozusagen. Ich glaube, wir haben noch nicht äh hier, wie heißt es? Uh, Crossing the Chasm erreicht, aber ähm, ich glaube, wir stehen kurz davor. Das sieht man an den an den bescheuerten Meme Coins gerade, Shiba Inu und wie sie alle heißen, dass du halt siehst, dass der der Retail Investor, der sich gar nicht mit Technologien beschäftigt, irgendwie auf so eine Hyped Meme Coins draufspringt und jetzt äh, denkt, das wird der nächste äh, Bitcoin, ja. Und äh, ich glaube, das ist schon ein Zeichen davon, äh, dass wir hier eine die erste Retail Adoption haben, äh, wo jetzt wirklich Leute, die jetzt nicht Long-Term-Believer sind äh, und an den Technologien und Grundsätzen und Philosophien arbeiten, ähm, dass die jetzt da so ein Zeug kaufen, weil sie jetzt morgen auch unbedingt reich werden müssen, ähm, aber naja, wie sich das verhält, wissen wir ja alle, Napster war schnell weg, äh, Netscape war schnell weg, äh, also da werden wir mal noch sehen, auch in der Blockchain-Welt, welche Anbieter sie wirklich durchsetzen.
0: Der neue Markt war schnell weg. <lacht> Aber die Vision von, von der Blockchain ist ja viel größer. Ja? Ähm, ja? Es wird ja sozusagen auch mit dem Begriff Web3 oder Web3.0 oder wie auch immer be be äh, bezeichnet. Äh, was, was steckt denn da eigentlich dahinter? Ja.
1: Ich glaube, man merkt äh, in unserem Gespräch jetzt schon, dass es mir nicht darum geht, ähm, ob jetzt äh, die einzelne Technologie oder der einzelne Coin irgendwas kann oder macht, ähm, sondern für mich ist wirklich, die Relevanz eigentlich in dieser Idee der Dezentralisierung, da wirklich zu sagen, wir schaffen Vertrauen in Daten. Wir schaffen ähm, sozusagen die Möglichkeit, global, digital überhaupt miteinander zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, für mich die, die größte Relevanz hier. Ähm, und ob es dann linksrum oder rechtsrum programmiert ist, ähm, interessiert mich eigentlich nicht. Ähm, wir sehen halt, und ich glaube, das ist halt ein großer Punkt, dass ähm, hier wirklich eine komplett neue globale Technologieeinzug erhält und ich glaube tatsächlich, ähm, die technologische Veränderung auch dadurch, dass es global ist, dadurch, dass es Governance-Mechanismen beeinflusst, ähm, dass die viel größer sein wird, die Veränderung, als das bisschen Digitalisierung und Social Media durchs Internet. Ich glaube, das wird ganz, ganz viel verändern und uns wirklich in eine globale, hoffentlich viel fairere ähm, Postkapitalismus kapitalismus führen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch, aber ich habe mir gerade Schumpeter bestellt, das Buch, um mal zu lesen, wie Ökonomen äh, darüber früher geredet haben und was für Ansätze man vielleicht noch suchen muss. Und ähm, ja, Thomas Hessler hat dazu wieder was wirklich Passendes äh, gesagt. Ähm, jedes Startup, was heute sich auf den Weg macht, ein neues Produkt zu bauen, sollte sich ab heute mit der Blockchain auseinandersetzen. Ja? Also fast der gleiche Satz, äh, wie 2000 ähm, schon äh, erwähnt hat, kann man heute eigentlich wieder hier mit reinpacken und sagen, Leute, wenn ihr euch mit der Zukunft und zukünftigen Technologien beschäftigen wollt, dann schaut einmal nach, ob die Blockchain bei euch einen Beitrag leisten könnte.
0: Genau, 2013, nach äh, ein paar Jahre, glaube ich, nach dem Verkauf von Zanox, ähm, hat ähm, Thomas ja UFO-Staat gegründet. Ähm, erzähl doch mal, was steckt hinter Ufo Start und was ist da deine Rolle?
1: Ähm, Ufo Start wurde von äh, Thomas, Jens und Heiko tatsächlich zusammen gegründet, ähm, die drei ähm, Gründer auch von Zanox. Ähm, ich bin äh, kurz danach dazugestoßen. Äh, Thomas rief mich damals an. Ich war gerade bei Project A, hab Tirendo gemacht und hey Lars, was treibst du gerade? Wir wollen was Neues gründen, bist du wieder mit dabei? Und ähm, ja, na klar war ich wieder mit dabei. Und ähm, am Anfang ging es äh, bei Ufo äh, Start darum Startups zu unterstützen. Und ähm, wir haben dann irgendwann gemerkt, dass wir äh, alle eine gemeinsame Leidenschaft haben, äh, die Blockchain-Welt, und haben dann Ufo Start ein bisschen gepivotet. Ich glaube, das war so 2017 nach dem großen ICO-Hype, äh, als der Kryptowinter kam, zu sagen, okay, Ufo Start kümmert sich jetzt nicht generell um Startups, sondern um Blockchain-Startups, um Blockchain-Marketing. Also wir verbinden unsere Skills. Wir machen jetzt alle seit ähm, einigen Jahren ähm, auch Blockchain-Themen, begleiten Blockchain-Startups, zu sagen, okay, Blockchain ist schon eine schwierige Sache für sich, und Marketing auch, digitales Marketing und wir verknüpfen das mal miteinander und ja, so sind wir jetzt seit ähm, ein paar Jahren damit beschäftigt, äh Blockchain-Startups im Marketing zu unterstützen.
0: Genau, ihr habt ja hier bei euch auf der Website auch ein paar ähm, Kunden sozusagen oder Partner genannt. Lass uns doch mal die durchgehen, erzähl mal, was die machen und wie ihr dort sozusagen Blockchain-Marketing realisiert Habt. Der erste, der hier so genannt wird, ist ScaleSwap. Ja. Was machen die und wie helft ihr denen?
1: Also ScaleSwap beispielsweise ist jetzt das letzte Projekt, was wir begleitet haben. Die ähm, haben jetzt ihr, erfolgreich ihren IDO, Initial Decentralized Exchange Offering gehabt und ähm, ScaleSwap ist eine Plattform ähm, für... Ja, Token-Sales. Wenn ein Startup sein Token in die Community geben möchte, braucht man halt ein bisschen Plattform dafür, ein bisschen Technologie und da hilft ScaleSwap mit dem aktuellen Stand der Dinge, er nennt sich Layer-2-Technologie, setzt sozusagen auf Ethereum auf, aber nochmal mit einem zweiten Layer, der skalierbarer ist, ein bisschen günstiger, das aktuell Polygon und da tut ScaleSwap einen guten Dienst, um sozusagen Startups und ja, wie soll man sagen, Crowdfunding, glaube ich nicht, ähm, aber zumindest ähm, die Möglichkeit, den Coin in die Masse zu geben ähm, und damit Startups zu unterstützen und was hier die Schwierigkeit ist in der Blockchain-Welt, ähm, du musst halt von Tag 1 ähm, global skalieren, ja, ähm, du kannst halt nicht äh, wie so ein typisches Startup, komm, wir machen, äh, was haben wir jetzt gerade, die ganzen Roller-Startups, äh, Tier, komm, wir machen mal Berlin und Zürich, äh, da machen wir mal Dach, äh, morgen machen wir mal Benelux und wenn wir uns trauen, gehen wir noch nach Frankreich, obwohl es schon kritisch ist. <lacht> ähm, und in fünf Jahren, äh, kurz vor dem ersten Börsengang-Gespräch, äh, äh, trauen wir uns nach Amerika zu gehen und das ist viel zu teuer. Blockchain-Startups sind von Tag 1 global aktiv. Ähm, global mit den Teams, global mit der Technologie, global mit den Kunden und das ist eine riesen Challenge und jetzt kannst du dir ja vorstellen, ähm, wenn man ein Startup baut, hat man wenig Budget, wenig Ressourcen und da kannst du halt nicht ähm, à la Rocket Internet äh, mit äh, PPC-Kampagnen anfangen und mal AdWords schalten in 227 Ländern, da wird es halt äh, schnell dünne mit dem Geld. Ja, das heißt, du musst schon ähm, sehr organisch dein Marketing aufbauen, du musst dich sehr stark fokussieren auf die richtigen Dinge, Step by Step äh, die Themen abarbeiten ähm, und du musst halt auch wissen, wie man äh, global Communities baut. Denn, was wir hier gelernt haben, ähm, was wirklich, wirklich wichtig ist ähm, bei Blockchain-Startups, du brauchst eine wirklich starke Community, die wirklich an dich glauben. Ähm, und das ist eine Schwierigkeit für viele Gründer. Wir haben viele Technologiegründer hier, viele Programmierer. Ähm, und dann zu sagen, wir bauen authentisch eine Community auf. Ähm, ähm, wir fangen immer, äh, vielleicht auch äh, super interessant für die, die es nicht kennen, äh, wir fangen immer mit Simon Scenic an. Golden Circle, why, how, what? <lacht> das ist sozusagen Standardhausaufgabe, wenn wir ein Projekt okay. begleiten. Hier.
0: Und ähm wie verhält sich das dann? Was macht ihr dann so für so ein Projekt im Marketing? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Du hast gesagt, ihr macht jetzt keine großen PPC-Ads, ähm, ihr, ihr baut sozusagen auf die Community. Ähm, wie, wie, wie genau kann ich mir das vorstellen jetzt an, anhand von diesem Beispiel, was habt ihr da jetzt so, gibt es ein konkretes Beispiel, was ihr gemacht habt?
1: Also ähm, wir sind ähm, eher als Advisor unterwegs, ähm, wir machen nichts Operatives, auch das ist ein Learning der letzten Jahre, ähm, du kannst ähm, als Unternehmen, finde ich, oder auch als Startup, egal wie groß ähm, dein Projekt gerade ist, ähm, du musst die Expertise im Team aufbauen ähm, und dabei helfen halt ähm, zu sagen, okay, äh, wie funktioniert denn, in welchem Land Marketing, ähm, welche Kanäle gibt's? es. Ähm, ganz auf ähm, die alten Kanäle kann man nicht verzichten, aber was man schon machen kann, ist versuchen, zu versuchen, die Kanäle organisch anzusprechen. Also eben nicht alles mit Ads zu bombardieren und überall Plakate zu drucken, äh, wie man das ja von manch Berliner Startup kennt. Erstmal mit der Schrotflinte alles zu tun, geht halt hier nicht. Ähm, du musst wirklich ähm, eine gute Vision haben, du musst deine Vision äh, vernünftig transportieren, du musst großes Vertrauen ausstrahlen, damit ähm, solche Projekte auch gefundet werden, ähm, von der Community getragen werden, damit ähm, Programmierer anfangen, dein System ähm, zu unterstützen, mitzuprogrammieren. Ähm, oft geht es darum, gar nicht Marketing für den Endkunden zu machen, sondern Marketing für die Communities. Ähm, und da halt, ähm, ja, ganz sauber sich aufzustellen. Und ähm, dabei begleiten wir die Startups. Ähm, wir haben zusätzlich noch eine Datenbank aufgebaut, wo wir das globale Marketingwissen sozusagen sammeln. Ähm, wir haben einen kleinen Decider, das ist noch kein Algorithmus, ähm, aber das ist unsere Vision zu sagen, okay, wir gucken da selber immer mal rein. Äh, wie macht man äh, WOM-Protokoll beispielsweise, ein Projekt von uns, was wir begleitet haben. Die haben in Südkorea tatsächlich ihren Initial Exchange Offering gemacht. Das sind jetzt schon, äh, das Marketing-Goal ist Initial Exchange Offering. Möchte ich mal wissen, ähm, wer dazu heute schon äh, die Frage beantworten kann, wie der Marketing-Approach ist. Das zweite ist in Südkorea ähm, und da braucht man schon äh, eine gute, starke globale Community, ähm, wie man dort dann äh, so ein Marketing-Goal ähm, ja, erreichen kann.
0: Was macht denn WOM-Protokoll?
1: Ähm, WOM-Protokoll ist tatsächlich ähm, die Idee, Influencer-Marketing weiterzuentwickeln äh, mit glaub glaubwürdigerem Content. Wie schafft man es, äh, den Content von Influencern auch zu, ich will nicht sagen, zu kontrollieren, ähm, aber zu ähm, approven ähm, und da auch wieder die Community zu involvieren ähm, und ähm, das halt als Protokoll anzubieten. Das ist vielleicht nochmal eine interessante Sache. Wir haben es ganz oft erlebt mit unseren Projekten, dass Gründer mit einer Idee einer App zu uns kamen und dann zu sagen, wenn du hier eine neue Methodik gefunden hast, wie man vielleicht Influencer-Marketing steuern kann oder jetzt ein aktuelles Projekt, auch zwei wirklich tolle Gründer aus Berlin, Smart Places-Protokoll von Björn und Hung, die sagen, wir haben hier eine instant location Social App, ähm, wie kann man mit dieser Methodik ähm, vielleicht global skalieren? Wir bieten das als Protokoll an, gar nicht als eigenständige Plattform. Ähm, und dann können alle, die vielleicht an dieser, an diesem Use Case, ähm, Interesse finden, alle Startups, die können es benutzen, ja und Beispiel Use Cases geht halt los von Instant Dating bis hin zu Konferenzen, wie findet man die richtige Peer Group auf einer Konferenz, wo 3000 Leute sind, ähm, du willst was verkaufen, ähm, was auch immer ähm, vielleicht notwendig ist und alle können mit ihren Ideen dieses Protokoll benutzen, also gar nicht zu sagen, ähm, das ist jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen äh, zu überheblich, aber Plattformökonomie ist ähm, vorbei. Ähm, was hier gebaut wird, ist sozusagen protokoll APIs zur Verfügung stellen. Ja, und ähm, Heiko Vogelgesang hat letztens was getwittert, ich weiß gar nicht, äh, von wem das das Statement war. Von dem Shopify-Gründer, glaube ich, ähm, ähm, müsste man nochmal nachgucken, aber zumindest, dass sozusagen ein Startup, was heute keine API benutzt oder anbietet, ähm, eigentlich äh, es auch komplett sein lassen kann und ähm, genau das sind hier die Ansätze der Blockchain-Startups zu sagen, wir haben eine Basistechnologie, wenn wir die global zur Verfügung stellen wollen braucht man eine starke Community, braucht man einen technischen Approach, müssen wir unser Knowledge als API nach außen stellen. Ganz witzig, ähm, bei Zanox, äh, Thomas Hessler hat, glaube ich, ein halbes Jahr, nachdem ähm, Apple damals einen Marktplatz gebaut hat mit einer API, ähm, hat Tommy äh, für Zanox eine API gebaut äh, oder bauen lassen mit Web-Services und äh, Apps, Marktplatz, auch das ist äh, sozusagen eine ganz wichtige Vision hier, äh, Decentralized Application dann aufzusetzen auf diesen Protokollen.
0: Jetzt sind hier noch zwei Beispiele, Authentic Network und PhotoChain. Was machen die und wie bauen die ihre Community?
1: Ähm, PhotoChain war auch super interessant, ähm, war ein Startup. Ähm, ich glaube, das war auch so gerade so noch im, im 2017 im crypto hype ähm, Da ging es darum, ähm, Fotografen ein äh, äh, bisschen äh, demokratischer in den äh, stock äh, Marktplätzen äh, zu betreuen. Das heißt, auch dort haben wir wieder einen Monopolismus. Ähm, ich glaube, das sind drei beherrschende Projekte, ähm, iStock Photo und Co., äh, die hier den Markt beherrschen, die sich den Großteil der Gewinne einfahren. Und äh, Photochain wollte halt eine faire Lösung, äh, eine dezentrale faire Lösung für Fotografen anbieten, für den äh, ja, Stockfotomarkt. Ähm, damals war vielleicht noch ähm, war's ein bisschen zu früh, äh, Fotografen waren schon sehr digital unterwegs, haben aber dann doch ähm, Krypto ähm, wenig verstanden, aber es war damals super interessant zu sehen, wie wir mit ein paar Tests einfach nur auf Instagram mit den richtigen Posts ganz organisch äh, schon die ersten Fotografen erreichen konnten, ohne große Budgets auszugeben, die dann sozusagen, wenn das Why, How, What auch stimmt, ähm, sofort dabei waren und gesagt haben, oh mein Gott, ähm, ich bin dabei, kann ich irgendwie helfen, ähm, dass die Projektvision ist wirklich, wirklich spannend. Ähm, Authentic Network, ganz anderer Ansatz, ähm, die sind aus dem Digital Print Bereich, die haben sowas ähnliches wie ein QR-Code entwickelt, der praktischen Digital Twin äh, von einem Produkt erzeugen kann. Ähm, da geht es darum, Produkte identifizierbar zu machen. Ähm, ein Use-Case von den Jungs ist in Afrika, dass irgendwie 70 Prozent ähm, Medizinfraud bei Medikamenten, ähm, dass man wirklich identifizieren kann, ist es hier ein Originalprodukt oder nicht. Und das speichern sie in die Blockchain und damit ist es auslesbar, prüfbar. Ich glaube, mit einem ganz einfachen Smartphone kann man sozusagen dort Dinge überprüfen, ob die echt sind. Und das macht Authentic Network beispielsweise.
0: Ja, sehr spannend. Du berätst ja auch schon seit vielen Jahren immer wieder Mittelständler, so wie Gerold Steiner, Leverton und so weiter. Die sind jetzt noch nicht auf der Blockchain, aber dein Ansatz da aus den normalen digital marketing ähm, Spuren auszubrechen, ist ja der, der gleiche, oder?
1: Ich suche immer nach den Möglichkeiten, ähm, wie man ähm, auch organisch ähm, erste Tests machen kann, wie man organisch Marketing machen kann. Äh, am Ende kann man hinterher immer noch Geld ausgeben und die Sachen, die funktionieren, budgetieren mit Ads ähm, und dann Facebook-Anzeigen schalten. Aber mein Ansatz ist immer, probier es doch erstmal organisch. Und ähm, bei Gerold Steiner beispielsweise ähm, war es damals so, dass sie ähm, die Wasserkampagne gemacht haben. Sie haben versucht, den User im, im Funnel sozusagen, in den ganzen Anzeigen bis hin zu Radiowerbung, war eigentlich alles dabei, auf die Webseite zu führen und den den Nutzer auf der Webseite ähm, anzusprechen ähm, und dann zur Interaktion zu bewegen, so mit Gästebüchern und Kommentarfeldern. Und das war halt relativ schwierig. Und äh, meine Idee ist eigentlich immer zu sagen, bring doch den den Content ähm, zum Nutzer. Wo bewegt sich denn der Nutzer? Und Kernzielgruppe von Gero Steiner waren äh, Frauen, ich glaube, äh, zwischen 25 und 45 ernährungsbewusst äh, und geben halt auch mal einen Euro mehr fürs Wasser aus. Sportlich, sehr aktiv. Ähm, wo sind die denn damals alle gewesen? Das ist schon ein paar Jahre her. Und wir haben uns dann äh, Facebook angeschaut und haben gesehen, dass die Buying-Persona eigentlich äh, komplett in Facebook anzutreffen ist. Und äh, ich hatte damals ja. vorgeschlagen... Ähm, eine Facebook-Gruppe für die Gerolsteiner-Page zu machen, was technisch noch nicht möglich war. Das heißt, du konntest damals als Page noch gar keine Gruppen verwalten. Das hat dann ein Marketing-Team-Member sozusagen aus dem Gerolsteiner-Team und ich so ein bisschen gemacht. Und das war super krass erfolgreich. Auch hier spannend. Äh, wir mussten gar nicht so viel tun. Äh, wir haben einen kleinen call to Action bekommen, äh, auf dieser Kampagnenseite und äh, mehr nicht. Wir hatten 0 Euro Budget und haben es halt geschafft, äh, ja, weil die Nutzer sowieso in Facebook sind, die dann auch relativ schnell in die Gruppe zu überführen. Und wir hatten äh, 300.000 Interaktionen. Wir haben nichts gepostet, auch super spannend äh, und verblüffend äh, für die damalige äh, Social Media Agentur, weil wir halt die User zur Interaktion bewegt haben, ja, und die User haben den Content erzeugt, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube über 3000 Posts wurden dort erzeugt und die Nutzer haben dann, als diese Wasserwoche gestartet ist, von ganz alleine die Flaschen gepostet, äh, wie sie das benutzen, ihr Produkterlebnis, ähm, was bei der Wasserwoche passiert und ähm, man musste im Prinzip gar nichts tun und äh, nach solchen Sachen suche ich halt immer, um organisch Marketing zu machen. Da muss man sich halt ein bisschen in die, mit Empathie in die Zielgruppen reinversetzen und vielleicht ist das so eine Funktion, oder ein Skill, was äh, den uns technischen leuten die immer mit AdWords und SEO umherhantiert haben, so ein bisschen verloren gegangen ist. Empathie, Buying-Persona sauber ausarbeiten und äh, dann zu gucken, ähm, wie können wir die begeistern, wie können wir die abholen. Ähm, Leverton, ähm, auch ganz spannend. Ähm, ein Startup aus Berlin, Emilio Matte, äh, der CEO damals. Ähm, und Leverton äh, war ähm, Artificial Real Estate äh, Software, um aus Verträgen äh, relevante Vertragsparameter zu extrahieren. Ähm, die Webseite sah so aus, äh, wie man Artificial Intelligence äh, sich sozusagen vorstellt. Und ähm, Emil meinte damals, hey Lars, ähm, du kannst mal Website-Relaunch machen, hier hast du Budget. Ähm, darf ich die Summe nennen? Nee, ist wurscht. Ähm, aber es war halt fünfstelliges Budget und ich habe nachher 350 Euro für die Webseite ausgegeben. Wir haben ganz viel AB-Tests gemacht, wir haben ganz viel... Ähm, optimiert, wir haben ganz viel Conversion-Optimierung gemacht, mit Paper-Prototyping sogar gearbeitet, also vorher wirklich versucht, schon die ersten Headline-Tests einfach nur auf dem Papier zu machen, mit der Buying-Persona und das war super erfolgreich. Wir haben dann auch vom Marketing, habe ich das erste Jahr gar nichts für Leverton getan, also weder SEO, noch Bloggen, noch irgendein Brandzeug, wir haben keine Anzeigen geschaltet, wir haben eins gemacht, ähm, LinkedIn hatte damals ähm, PULS gekauft. Ähm, PULS war auch sowas ähnlich wie Medium, so Blogging-Anbieter äh, und ähm, hatte PULS gerade in LinkedIn integriert und du konntest erstmalig in LinkedIn publizieren. Und wir haben einfach nur Emilio platziert in dieser Real Estate-Branche äh, als Industrielider und haben dann angefangen, unter seinem LinkedIn-Profil äh, zu posten. Und dadurch haben wir damals so viel Relevanz erzeugt, dass wir wirklich genug Leads generiert haben. Das heißt, null Budget, kein Euro für Ad-Spendings ausgegeben. Ein bisschen was für Content-Produktion natürlich. Wir haben den Lead-Funnel optimiert, dass die Leads auch wirklich sofort geclosed wurden, sofort zur Interaktion bewegt wurden. Und ähm, ja, war super spannend. Äh, mit Sebastian Schul habe ich das damals aufgebaut und ähm, ich glaube, das lief noch eine ganze Weile.
0: Sehr cool. Also man merkt hier tatsächlich, es geht wieder so ein bisschen zurück zu den guten alten Grundsätzen. Du brauchst ein gutes Produkt. Das muss vernetzt sein. Es muss einer Community dienen. Ja. ja. also selbst bei den beiden anderen Beispielen wurde das ja klar. Es ging wieder beides um Community und auch vielleicht einen innovativen Ansatz, vor allem jetzt bei Leverton. Sehr spannend. Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich freue mich, äh, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.